0: Handen zeker, handen staan. Handen zeker, handen staan. Buiten. Let op mes. Je 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 Let op mes, me. mes. vallen. op mes. Let mes. vallen. Dat je Let mes. op mes. Let op mes. mes. Let op mes. Let op mes. Let op mes. Let mes. Let op mes. op mes. Let op mes. mes. op mes. Let mes. Let
1: op
0: mes. op mes. op mes.
1: Zo klinkt het dus als iemand wordt getaserd. Gelukkig ging het om een oefening van de politie en zat die iemand in een beschermend pak, waardoor hij niks van een stroomstoot gevoeld heeft. Maar spectaculair is het wel: de training van het bijzonder bijstandsteam zou tegen. Dit is Achter het Uniform, de podcast van het Belang van Limburg die je een exclusieve blik geeft achter de schermen van de lokale politiezone Limburg-Regio-Hoofdstad. LRA, dat zijn 450 personeelsleden van korpschef tot onthaalmedewerker in de zes gemeenten Hasselt, Diepenbeek, Zonhoven, Halen, Herk en Lummen. Wij volgen een dag mee bij elf verschillende teams. Ik ben Kato Poelmans en vandaag ga ik naar een training van het bijzonder bijstandsteam Soutig. Maar goed, eerst even terug naar hoe die ijskoude decemberdag in 2022 begon. Fotograaf Tom Palmaars en ik staan ochtends voor een grote grijze loods. De rolpoorten naar beneden. En achter die rolpoorten zit een oefenterrein verborgen. Met valse wanden, kasten, bedden, zetels, een oude tv, een onbruikbare computer en zelfs een waterkoker. Het zit hem duidelijk in de details. Alles om zo goed mogelijk een woning na te bouwen. Vijf mannen van het bijzonder bijstandsteam staan in volle uitrusting klaar... ...om aan hun oefening te beginnen. Een meter of drie boven de valse wanden is een platform gebouwd... ...van waarop we samen met de begeleiders de training kunnen volgen. Het wordt een dag vol knetterende stroomstootwapens... ...tafels omgooien, deuren inbeuken, messen trekken, gefluister, geschreeuw... ...en vooral heel veel open en eerlijke feedback voor elkaar.
2: Gewandeld klinkt gelijk muisjes stilletjes binnen... Maar je schuift kast aan de kant of er nog beren hier binnen zitten.
1: Voor we verder gaan, wil ik je eerst nog aan iemand voorstellen.
2: Ik ben Beer. Ik ben inmiddels 24 jaar bij de politie actief. En ik werk nu sinds zes jaar in de politiezone Limburg-Regenhoofdstad als teamlid in het bijzonder bijstandsteam Soutig.
1: Beer dus. Al is dat uiteraard niet zijn echte naam.
2: Nee, dat klopt, dat is niet mijn echte naam. Uh, mijn ouders hebben mij een mooie naam gegeven, maar de nicknames die, uh, worden gebruikt voor de anonimiteit, wat te bewaren van onze leden. Dat is wel belangrijk, zodat we achteraf geen uh, problemen zouden kunnen krijgen met uh, represailles voor de tussenkomsten die we doen. Omdat we toch tussenkomen in redelijk uh, gevoelige dossiers soms. En uh, omdat we eigenlijk ja, zo gewend zijn om elkaar zo aan te spreken tijdens tussenkomsten, spreken we eigenlijk dagelijks elkaar ook zo aan. Dat werkt het beste. Dan blijft dat het beste hangen, die naam. Meestal ontstaat die nickname tijdens de opleiding van uh, een van de leden. En uh, dat is afhankelijk van ja, meestal een grappig incident. Een of andere kemel die er uh, gebeurt is tijdens de opleiding. Dan beslist eigenlijk iemand of een aantal leden over uw nickname. Normaal gezien mocht je hem niet zelf kiezen. Maar sommigen hadden alleen en die hebben die meegedragen in het team.
1: Op de vraag hoe Beer aan zijn nickname gekomen is, krijgen we alleen off the record een antwoord. On the record klinkt dat zo.
2: Dan gaan we op interne keuken houden.
1: Goed, we houden het dus gewoon op Beer. Tijdens de trainingsdag maken Tom en ik onder andere ook kennis met Smalle, Uber, Face, Dixie, Scott en Turtle. Maar Beer is degene die je deze aflevering het meest zult horen. Want hem mocht ik na de trainingsdag nog interviewen om meer te weten te komen over de Zoutig. Door de politiemensen vaak ook gewoon TIG genoemd. En over die naam moeten we het nog eens even hebben. Want waarvoor staat Zoutig eigenlijk?
2: Zoutig is eigenlijk een bijzonder bijstandsteam. En we hebben sinds uh, 2016 een omzendbrief, dat noemt de omzendbrief GP81, die alle bijzondere bijstandsteams in België eigenlijk samengebracht heeft en een eenvormige opleiding uh, gegeven heeft. En daar is ook beslist dat een eenvormige naam werd gekozen voor alle bijzondere bijstandsteams over België uit. En dat is dan een Engelstalige uh, afkorting geworden, is Special Assistance Unit, en daarvoor staat SAU, dus SAU. So. En TIG is eigenlijk de, de naam van ons bijzonder bijstandsteam. Af alle letteren eigenlijk. Uh, voor GP81 echt uh, die omzetbrief uh, uitgebracht werd. TIG staat dan voor Tactische Interventiegroep. We zijn actief ja, in Poliszone limburg regenhoofdstad in uh, Poliszone Kanton Borg Loon, politiezone Tongeren Herstappen, politiezone Heuze Zolder, Poliszone St. Gingelom Nieuwerkerken. Dan heb ik er vijf opgezomd, denk ik. Dus dat zijn de vijf zones die een protocolakkoord getekend hebben, waar dat er ook leden van elke zone vertegenwoordigd zijn binnen het bijzonder bijstandsteam. Dus Dus elke zone levert mensen die op regelmatige basis een week wachtdienst draaien en dus de geplande, ongeplande opdrachten uitvoeren, terugroepingen uitvoeren tijdens die week.
1: In totaal telt Zoutig 23 leden, van wie Tom en ik er dus zes gezien hebben bij de training. Allemaal uit verschillende politiezones. Het merendeel daarvan, 13 om precies te zijn, komt van politiezone LRA. De andere tien leden komen uit de politiezones die in het protocolakkoord zitten. Het is geen toeval dat Tom en ik op die trainingsdag net zes mannen in actie zien. En ik zeg heel bewust mannen, want tot nu toe is er nog geen enkele vrouw lid van Soutig. Al benadrukt Beer wel dat vrouwen ook heel erg welkom zijn. Deze zes mannen vormen samen een wachtteam. Dat wil dus zeggen dat ze een hele week lang, 24 op 7, van wacht zijn en dus ook terugroepbaar. Als ze zich bijvoorbeeld net s'avonds gezellig voor de tv geïnstalleerd hebben. In de weken dat de tiggers niet van wacht zijn, draaien ze allemaal mee in de interventiedienst van hun politiezone. Maar waarvoor kunnen ze dan eigenlijk opgeroepen worden?
2: We hebben een heel ruim takenpakket. Versterkte huiszoekingen die zijn eigenlijk wel de grote hap uit onze tussenkomst. Overbrenging van gevangenen. We zitten met de gevangenis van Hasselt, uh, waar we regelmatig ook in de gevangenis uh, tussenkomsten hebben. Justitiepaleizen, waar dat er uh, grote processen doorgaan. We hebben het uh, Assise-hof in uh, Tongeren. Uh, waarden we ook regelmatig onze bijstand in leveren bij moeilijkere processen, risicovolle uh, processen. Daar zijn we ook altijd discreet aanwezig. Deurwaarders die regelmatig op ons uh, beroep doen voor bijstand te leveren. Arrestaties die moeten gebeuren op voertuig of uh, te voet, die voeren wij ook uit. Die zijn in mindere mate. Maar bijvoorbeeld een arrestatie van iemand die met een voertuig zich aan het verplaatsen is, op een veilige manier uh, uitvoeren, dat is niet iets wat dat er... Um, als dat een hoog risico verdachten is, dat is niets niet wat in het basispakket zit van een politieagent op straat. Soms worden we ook gewoon gevraagd om een de deur te openen ook, hè, zonder die helemaal kapot te moeten doen.
1: De mannen van Soutig hebben, zoals je hoort, een drukke agenda. Maar uiteraard zijn er niet elke dag versterkte huiszoekingen, assizeprocessen of problemen in de gevangenis. Wat dan? Dan moeten dus ook de mannen van het bijzonder pijtstandsteam gewoon patrouille doen. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat ze overlastlocaties checken of mensen opsporen die zich niet in de gevangenis zijn gaan aanmelden bij het begin van een straf.
0: Uiteindelijk wordt er beslist voor u om laag te gaan en om eenhandig te gaan teizeren. Dat was de bedoeling, hè? Ja,
2: om laag te gaan. Wel. Ja, ja.
0: ja. ja allee, als ik me goed herinner, kom je ja, ja. laag om hier... Op, ja, nee, op zich... Dat laag gaan en vandaar het dekking werken, op zich is dat goed, maar wat is de ideale plaats om iemand te tijzeren?
2: De,
0: de rug, achter de deur open Voilà. Weet je, hier gaat de aandacht. Mm. Hup, hup, babbelen, babbelen, babbelen. De tijzerd. Rond, want je gaat er vanuit een convergerende ruimte. Silke is die deur open. Hier communiceert je dat. We gaan dat doen. die deur open en bam, tijzer. Ja. Onmiddellijk, want daar gaat je misschien wat kabaal maken. Dus gewoon die deur open en...
1: Voilà, dat was de debriefing van de eerste oefening. En we gaan ook meteen door naar de tweede opdracht. Dixie blijft in zijn beschermend pak zitten en is dus opnieuw de tango, oftewel het target. De vijf anderen maken zich klaar aan de ingang van de woning. Tom en ik gaan weer het platform op om de oefening te kunnen volgen.
2: Ja, hey. Wacht even, deur. Bij links, okay. ja, linker de, ja, de deur. links. Werk maar zwaar bij mannen. Links.
0: Wacht even, je ja, kunt de tafel weg de Wacht even, ik
1: dat
2: trek
0: je door. <truim> je je de deur. Handen omhoog, please. Handen omhoog, één tanden zicht! Handen. Op, handen de die Handen omhoog, die handen zichtbaar. Hey, die handen zichtbaar. Ik heb niet kunnen zien wat links is. Doe ik heb links niet gezien. Handen omhoog, doe. handen omhoog. Blijf staan. Doe. Blijf staan. Laat wil dat een vallen. Ik, ik doe Laat Dat een mes, hey. wat de mes vallen! Dat Wat dan mes? Laat dan mes vallen een of
2: je gewoon te
1: Eerst gaat het er opmerkelijk stil aan toe bij die oefening, maar dan barst alles los. En voor de tweede keer die voormiddag zien we Dixie tegen de grond gaan met de pijltjes van het stroomstotwapen in zijn beschermingspak. De training van die dag staat dan ook in het teken van de Taser en de FN 303. En voor de niet-kenners zoals ik, dat is eigenlijk een wapen op luchtdruk dat stomvormige projectielen afvuurt. Beer legt ons in een interview achteraf uit wat voor soort trainingen ze met het tig doen.
2: Ja, dat zijn twee less little wapens die we gebruiken tijdens de tussenkomsten. En dat was meer specifiek het doorzoeken van woningen, van ruimtes. Dat was een, een echte tactische training. Dat zijn eigenlijk onze groepstrainingen, onze grote groepstrainingen. We trainen in groep ook nog op ja, de recyclage van de bijzondere bewapening. We hebben een aantal wapens die niet standaard voorzien zijn als politieuitrusting bij de reguliere teams, maar die wel mogen gebruikt worden met uh, bijzondere machtiging van de minister van Binnenlandse Zaken. Voor bijvoorbeeld bijzondere bijstandsteams. En daaronder vallen dan uh, les wapens, zoals Taser en FN303, onze Scar die met andere munities schiet dan de, de 9 mm. En je moet daar jaarlijks eigenlijk ook van uh, recyclage doen. Dus bewijzen dat je voor die bijzondere machtiging die je gekregen hebt, dat je regelmatig daarmee traint. Daarbuiten is het fysieke vaardigheden die wij ook nog trainen op andere trainingen. Het schietonderricht, het reguliere schietonderricht uh, dat daaronder valt. Uh, wij doen soms ook nog uh, uh, theoretisch onderricht over zaken uh, die ja, nieuw zijn voor iedereen. Laatst uh, hebben we een theoretisch onderricht gehad over het controleren van druglabels. Dat is voor ons allemaal nieuw. Dergelijk onderricht zit er eigenlijk ook bij dat we maandelijks eigenlijk voorzien.
1: Die taser is trouwens geïntroduceerd bij politiezone LRA in het kader van een proefproject. Bedoeling van het project was om te testen of de taser een meerwaarde is om toe te voegen aan de standaard bewapening van alle politieagenten op straat. Zoals in landen als Amerika en Engeland wel al het geval is. In ons land valt de Taser momenteel nog onder de bijzondere bewapening, waarvoor dus speciale toelating nodig is. Al zal dat heel binnenkort veranderen, want de wet wordt aangepast waardoor de Taser bij de collectieve bewapening van de politieagenten gaat horen. En dat is volgens Beer een goede zaak, want de Taser die kan wel heel nuttig zijn.
2: We hebben de Taser al een aantal keer gebruikt op interventies, als ik me niet vergis, een drietal keer hebben we de taser ingezet. Ja, wij zijn eigenlijk heel tevreden van de resultaten daarvan. Het is een, uh, een wapen waar dat toch wel wat impact heeft op de verdachten, zijn gedragingen. Zonder dat we zelf daarmee heel veel risico lopen, omdat we het op een afstand kunnen gebruiken. En zonder, en dat is heel belangrijk, dat de verdachten daar achteraf veel nadeel van heeft. Ja, de pijltjes die eigenlijk afgeschoten worden, waar de stroom door geleid wordt, die heel oppervlakkig in de huid hechten. En dat is het enige kleine wondje wat je daaraan overhoudt. En voor de rest hebben wij bij niemand eigenlijk meer schade berokkend als dat. En dat waren toch incidenten waar dat er ernstige dreigingen waren met messen, met machetes. Incidenten waar je anders als je reguliere politiepatrouille ja, heel weinig over te zeggen hebt. We hebben nog een pepperspray, dat klopt. Maar die pepperspray is absoluut geen garantie op succes. Dat weten we uit ervaring. Pepperspray gebruiken op iemand die met een mes staat te zwaaien. Het gaat hem pijn in zijn, in zijn ogen en, en gedisoriënteerd maken. Maar je kan nog altijd met zijn mes rondslaan. En als je dan toch wilt overgaan tot controle en tot handboeien, ja, kan je hem alsnog met mes steken hè? of snijden. En daar is de taser dan wel een, een betere oplossing voor. Een veiligere oplossing voor. Omdat eigenlijk echt wel de controle over het motorisch gedeelte van het lichaam eigenlijk overneemt. Die gaat echt niks meer kunnen doen. Die gaat zich volledig opspannen. En je gaat die zo kunnen ja, ontwapenen en handboeien. Dus uh, ik ben voorstander om voor deze relic meer op terrein te brengen... ...voor de veiligheid van de collega's.
1: Waar Tom en ik ook achterkomen tijdens de trainingsdag... ...minstens even belangrijk als de training zelf... ...is de debriefing achteraf. Misschien is het zelfs wel belangrijker dan de oefening... En er wordt dan ook ruim de tijd voor genomen. Zo komt er een hele discussie op gang over het gebruik van de teaser om de verdachte te vloeren. Want hadden de politiemensen toch niet beter geschoten?
0: Van het moment dat die komt afgestormd, want dat heeft hij wel op een bepaald moment gedaan, is er gevuurd geweest met het vuurwapen, met het handvuurwapen. Heeft iemand gevuurd? Nee. 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 Zouden we daar moeten vuren? Ja. Je, je, je kunt je overleven pakken, ja. Ja, iemand is, is, is ja, hoeveel, op hoeveel meters samen hier? Ik zou het toch doen, ja. Ik zou het toch vuren, alstens. Ja. Ja. Persoonlijk, ik vind iemand die komt afgestompt met een mes, en die komt echt dreigend, want dat was, dat was even wel duidelijk, dat was van, ja, maar ik wil niks doen, ik wil niks doen, naar, up, gaan. Ja, dan mag die reactie, denk ik, wel sneller komen om te vuren. Want dat is echt gewoon, dat is, dat is wettelijk alles, alles wat je wilt binnen je wettelijk kader om te mogen vuren, heb je daar ook wel, hè. Uh, je beslist om te tijzeren. Oké, okay, je tijzerd, Maar iemand in beweging ja, Die op je af komt gelopen En je wilt die tijzeren, Dan moet dat ook nog schuus pakken Kans verminderd al ten opzichte van iemand die staat uh, uh, Iemand die loopt Kans dat je dat, dat die niet treft Is bestaande <coughs> En zelfs dat nog, al treft en Die komt door en die kan nog Dan heb je wel, dan heb je wel prijs ja, Ik wou
2: het dan ook niet op aanvallen uh, ik vind dat je tactisch een paar dingen over het hoofd gezien hebt en u redelijk beperkt hebt in uw optreden door, uw, uh, door hetgeen wat je gedaan hebt. Enerzijds um, is het lawaai gemaakt door dingen aan de kant te schuiven. Je wandelt gelijk muizekjes binnen, maar je schuift kasten aan de kant of er nog beren hier binnen zitten. Nou ja, dat heeft geen zin. Hè. Daar Schuur, schuur. Hier schuur, schuur. Daar schuur, schuur met de, met de, met de dingen. En dan tussendoor zo stil mogelijk zijn. Pff, dat is verbrand tot een mat. Dan we schuif met die stoel daar in die, kaas, in die kamer. Pak dat gewoon op en zet aan de kant. Je wordt stil, stil tot dan. En dan zit je beginnen
0: lawaai maken.
1: Ze hebben niet met hun geweer geschoten en te veel lawaai gemaakt. Er waren dus wel enkele kleine puntjes van kritiek. En dat is ook het allerbelangrijkste bij die debriefing. Iedereen geeft open en eerlijk zijn mening.
2: Ja, dat is heel belangrijk. Dat iedereen open en eerlijk bij ons kan zeggen hoe hij zich gevoeld heeft tijdens de tussenkomst. We hebben het over meningen die er tactisch uiteraard toe doen. En iedereen aanvaardt ook kritiek van zijn collega, omdat hij weet dat dat met de goede bedoeling gezegd is. Het is niet de bedoeling om elkaar af te kraken, om een en slecht te laten voelen. Het is alleen maar om te verbeteren. En sommige dingen worden ook, belangrijke zaken worden meegenomen naar een training, een eerstvolgende training. Als er bepaalde tactische dingen niet juist verlopen, zijn, dan trainen we dat eerst voor een training, wordt dat geïntegreerd uh, in een oefening. En dan schrijven we daar een, een rolspel ronduit, zodat iedereen terug getriggerd wordt in diezelfde situatie. Dus we proberen dat wel zo professioneel mogelijk aan te pakken, om er iedere keer uit te leren.
1: We hebben uitzonderlijk de kans gehad om in de training van Zoutig bij te wonen. Of ik moet zeggen, een van de vele trainingen, want het team moet jaarlijks verplicht 96 uren trainen. Elk wachtteam heeft dus maandelijks een training op de planning staan. En dat is ook nodig, want het team wordt steeds vaker ingezet bij risicovolle opdrachten.
2: Wij zijn eigenlijk een zestal jaar geleden, toen ik uh, aankwam in, uh, in Hasselt, toen deed dat team op heel beperkte basis inzetten. Een aantal per jaar. En nu zitten we al plus minus, soms meer, soms iets minder. Maar de afgelopen twee jaar draaien we rond de 160, 170 tussenkomsten per jaar. En dat is alleen de inzetten die uh, aangevraagd zijn. Daartussendoor doen we nog een heel deel ongeplande Zaken ook nog. We zitten nog met 50 terugroepingen per jaar. Dat wil zeggen dat we thuis zijn, dat we niet op terrein dat, dat er geen planning was van een inzet. Ja, tel die daar eens allemaal bij, dat is dagelijks bijna. Ja, nee. Wekelijks hebben we toch een drie tot viertal tussenkomsten. Waar dat bijzondere specialisatie voor nodig is.
1: Discretie, weinig brokken maken en een specialisatie in complexe situaties. Het is daarin dat het zoutig uitblinkt. Maar er is nog meer dat het bijzonder bijstandsteam bijzonder maakt.
2: Je kunt alles oplossen met heel veel geweld, maar dat is voor alle duidelijkheid niet de insteek van onze groep. Bij ons draait het niet om het geweld dat toegepast wordt. Bij ons draait het juist om het geweld wat niet toegepast moet worden. Omdat je kalm beheerst en overzicht houdt over de situatie. Daar maakt ons bijzonder en niet zozeer omdat we met speciale wapens rondlopen en die gaan inzetten... Ook parketten, onze vaste partners binnen het politiewerking, die houden daarvan en die, die valt dat ook op dat we eigenlijk met beperkte middelen, met beperkt machtsvertoon eigenlijk een goede oplossing bieden aan soms heel moeilijke situaties. En dat is de, uiteindelijk ook onze meerwaarde. Hè. En dat zien dan de rechercheurs. En daarmee die rechercheurs die zeggen van kijk, we gaan die meevragen. En uh, zodoende creëert je eigenlijk een zekere tendens dat ze weten van oké, okay, Soutich is wel ja, gespecialiseerd om bepaalde opdrachten deftig uit te voeren.
1: Mocht het intussen nog niet duidelijk zijn... Een saaie job hebben Beer en zijn collega's zeker niet.
2: Wat mij aanspreekt in onze job is voor mij het feit dat iedere situatie anders is. Elke tussenkomst is heel situationeel bepaald, dus er komt helemaal geen sleur in. Elke woning die wij gaan doorzoeken, die is anders. Of er zijn andere elementen waar we rekening mee moeten houden. Dus ik kan wekelijks een andere woning doen, maar dat is toch, toch geen sleur in, om wekelijks een ander concept. Situationeel is dat nooit hetzelfde. Je hebt nooit twee identieke woningen. Je hebt nooit twee identieke situaties waar je in terechtkomt. En dat is denk ik de afwisseling die er zo in blijft. En de sleur die er volledig niet in komt. Dat vind ik het interessantste in de job die we nu doen. Die spanning, die actie, dat onverwachten ook, dat is voor mij wel belangrijk in mijn job. Daar ben ik ook altijd wel naar op zoek. Ja, die adrenaline ook die je toch wel krijgt van uh, het actiemoment. Dat moet niet alle dagen zijn, hè, want dan krijg je zo'n... Een overload van adrenaline, dat zou niet goed zijn, voor je lichaam ook niet. Maar heel af en toe, allee, op wekelijkse basis heb ik toch wel een beetje zo'n shotje nodig van, allee, dit is nog eens een actie, dat is nodig.
1: Spanning en adrenaline zijn de kernwoorden die tijdens het interview met Beer wel vaker terugkomen. Er zijn dan ook de nodige risico's aan de job verbonden. En toch zal hij nooit met schrik naar zijn werk vertrekken.
2: Schrik heb ik, heb ik niet, want als je schrik hebt, dan moet je stoppen met wat je bezig bent. Dan moet je iets anders gaan doen. Dus als je schrik hebt, moet je die job niet doen. Wij gaan er iedere keer vanuit: Wat in worst case scenario? Wat kan er gebeuren in worst case scenario? Eén voordeel is dat we een planning kunnen maken. Dat we het iets of wat kunnen uitplannen wanneer we een tussenkomst doen. Dat is het voordeel wat we hebben ten opzichte van de eerste lijnscollega's. Die krijgen daar onverwachts eh, voorgeschoteld het gevaar. Die kunnen met een simpele controle van een voertuig in een zwaar schietincident eh, belanden. Om het extreem te stellen. Maar dat zou kunnen. Wij worden meestal opgeroepen wanneer dat er iemand zich verschanst in een woning. Uh, wanneer dat er uh, ja, een huiszoeking moet gebeuren voor uh, een rechercheur die zegt ja, we gaan daar uh, een kader van drugs binnen of dergelijke. Dus wij kunnen de risico's in kaart brengen en ons daarop instellen. Je moet er altijd van uitgaan, worst case scenario, wat gebeurt er dan? En dat doet heel veel aan je mindset, aan het gevoel dat je hebt als je binnengaat. Als je dan nog schrik hebt, dan moet je stoppen met deze job. Dat zou jammer zijn als een van mijn collega's schrik heeft om binnen te gaan. Dan zitten ze in de verkeerde
1: job. Tot slot kijk ik met beer nog naar de toekomst van het team. Want zoals eerder in deze aflevering al aan bod kwam, is het Zoutig in Limburg maar in vijf politiezones actief. Er is dus nog een heel stuk van de provincie dat niet gedekt wordt door het bijzonder bijstandsteam.
2: We merken al binnen vijf politiezones dat er heel veel werk is. Hoeveel werk is er eigenlijk dat nog niet gedaan wordt? En wel zou kunnen gedaan worden door een bijzonder bijstandsteam binnen de andere uh, zones van Limburg? Bij uitzondering en in case of emergency, kunnen we eigenlijk wel over onze vijf protocolzone grenzen bijstand geven, maar we blijven politiemensen, we blijven instaan voor de veiligheid van alle collega's. Hè. Dus als er uh, boven het noorden van Limburg echt een groot probleem zich voordoet, uh, dan leveren we bijstand. En, uh, zo simpel is dat. Ja, zoals uh, de kaarten op dit moment op tafel liggen, is capaciteit op dit moment het grootste probleem. Te weinig mensen in, in de basispolitiezorg. dat zorgt ervoor dat we ook geen capaciteiten meer extra vrij hebben om in bijzondere bijstand te steken. En uh, zolang als dat probleem niet op, zich niet oplost, gaat het moeilijk worden om het provinciale verhaal uh, verder te ontwikkelen. Maar ik hoop natuurlijk wel dat dat, uh, dat, dat nog een kans krijgt. Hè.
1: Achter het uniform is een podcast van Het Belang van Limburg, geproduceerd door mezelf, Cato Poelmans. Montage en afwerking door de buren. De muziek is het werk van Stef Leenaert van House of Media. Chef podcast is Geert Nies. Reageren op deze aflevering kan via podcast.hbvl.be. En wil je onze journalistiek ondersteunen? Bekijk dan onze voordelige abonnementen op hbvl.be voordelig.